0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe por que o Código Penal não define o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal? Se a polícia matar um criminoso pode ser alegado estrito cumprimento do dever legal, quais as diferenças entre exercício de direito e cumprimento de dever? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nute o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor, no Código Penal, quanto às excludentes de ilicitude, há definição do estado de necessidade da legítima defesa, mas não se vê nenhuma quanto a exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Qual seria a razão?
1: Realmente, no artigo 24, nós encontramos a definição legal do estado de necessidade e, no artigo 25, a da legítima defesa. Porém, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal só estão mencionados no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Por quê? a legítima defesa tem um artigo explicando o seu conteúdo e o estado de necessidade também, mas os outros dois não? Porque eles são autoexplicativos. explicativos Notem, exercer um direito de maneira regular. Não há muita dúvida em relação a isso. Exercer é desempenhar alguma coisa. Direito é a permissão legal para se fazer ou não fazer alguma coisa. Regular é o que é ponderado, proporcional. Então, nós temos uma interpretação muito tranquila. Quem exerce um direito de maneira ponderada está realizando um ato lícito, de modo que seria absolutamente inviável dizer que essa pessoa cometeu um crime mesmo que, a princípio, possa a sua atitude preencher um tipo penal incriminador. Mas isto se dá por uma questão, muitas vezes fática, mas não necessariamente antijurídica. Nós veremos alguns exemplos mais adiante. O estrito cumprimento do dever legal é a mesma coisa. Estrito quer dizer restrito, rigoroso. Cumprir significa executar ou realizar algum comando. Dever legal é uma obrigação imposta em lei. Ora, mesma situação, quem cumpre um dever nada mais faz do que seguir as normas jurídicas do seu país. Portanto, é totalmente inviável dizer que esta pessoa cumpriu seu dever e praticou um crime. Por isso, sem dúvida nenhuma, o exercício de um direito e o cumprimento de um dever são excludentes naturais. Da ilicitude. Exemplos que a gente pode é, mostrar facilmente encontrados no Código de Processo Penal, por exemplo, logo na abertura, não é que trata da prisão em flagrante. Vocês vão verificar aqui, qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante. Se está escrito que essa pessoa, que não é do Estado, não é funcionário, não é policial, vê um indivíduo estuprando uma moça, parte para cima dele, até usando violência, e o impede de continuar o crime, segurando-o até a polícia chegar, ele está no exercício regular de um direito. Notem, aparentemente seria um constrangimento ilegal ou até uma lesão corporal, mas, na essência, é um ato lícito. Por outro lado, nesse mesmo capítulo que fala da prisão flagrante, lá no Código de Processo Penal, está mencionado que o agente policial deve prender quem estiver em flagrante delito. Portanto, quando o policial, vendo um crime, vai para cima do agente criminoso, usando a força necessária, podendo haver lesão nessa situação e o prende, nós estamos dentro de um estrito cumprimento do dever legal.
0: E, professor, se a polícia matar um criminoso, pode ser alegado estrito cumprimento do dever legal?
1: Essa é uma situação interessante, porque muitos confundem a função policial de prender um criminoso com a situação fática de a polícia ser obrigada a matar esse criminoso no ato da prisão. E essa confusão leva alguns a acreditarem, geralmente os leigos, as pessoas que não estudam o direito, a dizer, ah, a polícia matou o bandido porque estava cumprindo o seu dever. De jeito nenhum. Não existe nenhuma hipótese no Brasil, em tempos de paz, de um agente do Estado matar um criminoso e alegar estrito cumprimento do dever legal, visto que não existe o dever de matar. Então o que acontece, primeiramente, nesses casos de polícia vai prender alguém e acaba matando essa pessoa, há de se visualizar necessariamente uma legítima defesa para que o policial não responda, ele sim, por homicídio. Então prender uma pessoa não significa matá-la, prender uma pessoa usa-se a força necessária para isso, segundo o próprio Código de Processo Penal. Agora nós sabemos que muitas vezes a polícia dá voz de prisão e o indivíduo reage pode reagir a tiros e se o fizer, vai colocar a vida do policial em perigo e aí o policial, como qualquer outra pessoa pode se valer da legítima defesa prevista no artigo 25 e dar o retorno né? uma reação necessária e moderada que pode matar quem deveria ser preso. Agora, como eu disse em tempos de paz, porque no Brasil nós temos a previsão da pena de morte só em tempo de guerra e aí sim, a pena capital poderia ser aplicada para traidores da pátria, por exemplo. Previsto isso no Código Penal Militar, então seria uma situação de se dizer que matar um criminoso condenado à morte, legitimamente, licitamente, o carrasco que o faz está no cumprimento do seu dever legal. Mas não é o caso nosso no Brasil como regra.
0: E professor Nute quais seriam as outras hipóteses de cumprimento do dever legal? O
1: cumprimento do dever legal permite uma série de situações. A gente pode vislumbrar que, geralmente, aquele que invoca o cumprimento de um dever é um agente do Estado. Dificilmente a lei impõe um dever a um particular que redunde não há, em algum tipo de agressão ou violência, que possa, portanto, constituir fato típico. O que se observa na imensa maioria dos casos é o estrito cumprimento de um dever por parte de agentes do Estado. Então, podemos ter um policial que, cumprindo um mandado judicial de busca e apreensão, invade um domicílio à força, dentro das hipóteses legais, se o morador não quiser abrir espontaneamente a porta, mostrando o mandado, invade e faz a busca necessária e a apreensão do que for encontrado. Pode-se dizer, houve um fato típico, invasão de domicílio contra a vontade do morador, mas não se pode dizer que este ato típico é também ilícito. Não é. É um fato típico, mas lícito. Porque existe a excludente do cumprimento do dever legal. Por outro lado, um outro exemplo, fugindo da área policial, nós temos outros agentes civis que... Vão cumprir ali uma ordem de despejo, um oficial de justiça, por exemplo. Vão cumprir uma reintegração de posse. E isso pode representar também uma invasão de domicílio. Pode-se até buscar força policial para retirar aquela pessoa do imóvel. Até mesmo violência pode existir. E poderíamos dizer, olha, houve tal fato típico mas lícito. Por quê? Porque os agentes estatais estavam no cumprimento de um dever. E eu me recordo de uma situação que coloca um dever legal para um particular particular, uma pessoa, vamos dizer, que não seja funcionário público. Existe uma determinação no Código de Processo Penal que recebida a ordem judicial o coveiro de um determinado cemitério deve desenterrar o corpo para exumação do cadáver. Então, quando o coveiro faz essa, promove essa situação, né, não se pode dizer que ele pratica um ato ilícito. Pode ser típico violação de sepultura, mas não é ilícito. Por quê? Porque cumpre o seu dever legal.
0: E professor, quais seriam as hipóteses de exercício regular de direito? Bom,
1: em relação a exercício de direito, amplia-se ainda mais não? as situações possíveis, porque geralmente quem alega exercício regular direito é um particular, entendido esse como uma pessoa que não é funcionária pública. Veja um exemplo simples, retirar de uma fila quem afurou, furou, chegando o indivíduo a chamar um segurança e falar, olha, esse sujeito furou a fila e ele é retirado à força da fila. Ah, mas ele vai alegar que houve constrangimento ilegal ou que torceram o braço dele, houve lesão corporal. Bom, mas quem o fez tirando-o da fila porque ele não respeitou a ordem? Ordem essa, meus amigos, que vem... Com a força do costume. A fila é um costume basicamente no mundo inteiro. Não é? Respeitar a ordem de chegada para ser atendido em algum lugar qualquer. Portanto, quem retira um indivíduo que furou a fila está no exercício regular de um direito. E aí nós podemos também ver outras situações, como uma correção disciplinar dos pais em relação aos seus filhos menores, decorrência do poder familiar, que obriga os pais a educar seus filhos. É lógico que nós temos, evidentemente, excessos, que vamos falar depois. Mas dentro de uma correção disciplinar moderada, não é? se pode dizer, olha, o pai deixou o filho no quarto, de castigo, então isso daí é, é cárcere privado. É um exagero, certamente até poderíamos dizer que o, os pais cercearam a liberdade do filho, mas é uma correção necessária e regular, não há nada de extraordinário nisso. Outras situações previstas no Código Penal visualizem aquelas que, chamadas imunidades, né? Uma imunidade judiciária, uma imunidade cultural e uma imunidade funcional ali no artigo 142 do Código Penal. Dizendo que não constitui injúria ou difamação para efeito de punição a ofensa colocada em juízo na discussão de uma causa, pela parte ou seu procurador, uma imunidade judiciária para quem está litigando ou a opinião desfavorável de uma crítica literária, artística, científica, sem intenção de injuriar ou difamar. Então, é uma imunidade cultural. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em relação a outra pessoa que preste um serviço equivalente é seu dever fazer esse conceito. Portanto, uma imunidade funcional. Vejam que no Código Penal nós temos aí exemplos de exercício regular de direito. E podemos lembrar o aborto provocado por alguém, no caso da gestante, que foi estuprada. É direito da gestante o aborto. Não é uma obrigação, é um direito. Pode abortar ou não. Mas se ela o fizer, ela está no exercício regular do direito, inclusive previsto expressamente no artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Quando se fala numa intervenção médico-cirúrgica de urgência, cujo paciente está desacordado e não pode dar ou deixar de dar o seu consentimento, nós temos aí um misto não é? de exercício regular de direito, que é a profissão do médico a cuidar daquele indivíduo e um estado de necessidade que é preciso cuidar naquele momento sob pena de perecimento da vida. Temos ainda uma outra situação interessante que é do cadáver utilizado em faculdades de medicina para estudo. Podemos dizer que há um fato típico aí. Quando os estudantes cortam o cadáver para estudá-lo, estão vilipendiando o corpo. Se uma pessoa que não é estudante de medicina, encontrando um cadáver, resolve cortá-lo, Desmembrá-lo responderá por vilipêndio a cadáver. Mas o estudante de medicina não, porque nós temos uma lei federal que diz que o cadáver que não for reclamado junto às autoridades públicas no prazo de 30 dias poderá ser destinado às escolas de medicina para fins de estudo, né? pesquisa de caráter científico. Então vejam, até mesmo esta situação é um exercício
0: regular de direito. Professor, há situações reveladoras de polêmica quanto ao exercício regular de direito?
1: Existem realmente situações polêmicas nesse cenário. Recordo-me que em livros mais antigos, de décadas atrás da nossa, nós encontramos autores penalistas e encontramos também jurisprudência dizendo que o marido poderia estuprar a esposa. Por quê? Porque o casal, ao contrair o matrimônio, estaria obrigado à relação sexual, o chamado né, débito conjugal. E com isso, se o marido, então, exigisse a força da esposa a relação, ele estaria agindo dentro de um exercício regular de direito. Essa posição naturalmente hoje foi superada, não, é? não se fala mais isso, até por conta da dignidade da pessoa humana, da dignidade sexual das pessoas, da igualdade também, do homem e da mulher no casamento, enfim, de uma série de situações equivalentes. Mas já houve época em que se disse era um exercício regular de direito. Então, existem coisas que se tornaram polêmicas, já foram exercícios de direito, hoje não são mais. Um outro aspecto interessante, que eu fiz menção há pouco, é o castigo dos pais em relação aos filhos, que precisa ser moderado e depende muito do caso concreto. Não é porque os pais têm o direito de educar e é até obrigação, eu diria, que tem a ampla possibilidade né, de lesionar, machucar e passar de um limite do razoável em relação àquela criança aquele àquele adolescente. É outra das polêmicas que no passado permitia-se praticamente todo tipo de castigo, hoje não mais. Então, o exercício regular de direito foi sendo calibrado ao longo da história. Outro exercício de direito muito polêmico sempre foi o trote acadêmico ou o trote em academias militares, os veteranos às vezes até machucando os novatos, né, os calouros e podendo praticar então fatos típicos, às vezes até lesivos à integridade física, que no passado era simplesmente um exercício regular de direito. Hoje também a história foi caminhando para um respeito à dignidade humana. Então, os trotes foram ganhando outras conotações, outra roupagem mais cultural e menos violenta. E uma situação que ainda existe é a lesão no caso de esportes violentos. Esportes de violência necessária, como uma luta de boxe. Um soca o outro. Você pode ver durante a luta que aquele soco dado é doloso, é intencional, pode machucar, pode lesionar, pode até ter um resultado fatal. É uma lesão corporal, sem dúvida. Pode vir a ser uma lesão corporal que aconteça posteriormente à morte da pessoa. Mas a gente está dentro de regras do esporte permitida pelo Estado e, então, um exercício regular
0: de direito. Bom, professor Nute, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Quais as diferenças mais relevantes entre exercício de direito e cumprimento de dever?
1: Finalmente, a gente pode abordar que existem algumas diferenças interessantes entre essas duas excludentes. Eu vejo duas que são bem ilustrativas. O exercício regular de direito é uma excludente de uso facultativo. Quando se fala no estrito cumprimento do dever legal, nós temos aí uma excludente de caráter compulsório. Porque se o funcionário, o agente policial, tem o dever de prender o criminoso em flagrante, sob pena de infringir o seu dever funcional, ao fazê-lo, ele pode machucar ou trazer uma situação de força e vai dizer o quê? Eu estava no estrito cumprimento do meu dever. Então, geralmente, o estado de necessidade também pode mostrar uma situação em que, em cumprimento de dever, é compulsório, é necessário. Em suma, o exercício de direito é facultativo, o estrito cumprimento um dever legal é compulsório. Por outro lado, o exercício pode ser originado de normas gerais, inclusive o costume, mas o cumprimento de um dever advém exclusivamente de lei.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nutti tratará do tema Excesso nas Excludentes. Não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do Conversando com Nutt. Até mais!